0: com todos os queridos irmãos, perdoe-nos né, pelo atraso, um atraso que tem a ver com as, aquelas que nos, nos acessórios, né, os contratos que nós temos de internet, mas graças a Deus estamos online, né? eu, a mensagem dessa manhã é entrando no descanso, eu chego aqui e tudo que a gente pode viver é perder o descanso, mas louvado seja Deus, essa canção diz muito bem, o diabo já está vencido e a obra permanece de pé, estamos bem e que você seja abençoado aí na sua casa, sua família e que nós possamos viver um tempo de aprendizado, de ensino né? e de transformação no poder dessa palavra e desse Evangelho, antes de começar exatamente na mensagem, eu quero somente dar alguns recados muito valiosos para você, primeiro recado importante, nós lançamos né, durante a semana nos nossos canais a nossa convocação da Assembleia, para quem não está acostumado com esses termos, e você bem se implore, porque o Estatuto reza né, as suas as, é, as exigências, nós temos duas Assembleias no ano que são ordinárias, devem acontecer. A primeira delas acontece agora no primeiro semestre, no mês de abril, é uma prestação de contas daquilo que a gente faz e do uso do nosso dinheiro, né? é, é uma tentativa certeira da igreja, de ser transparente, verdadeira e íntegra em tudo aquilo que ela faz, nós não escondemos o uso do dinheiro, nós somos sérios, mordomos diante do Senhor, e a segunda para que você saiba, acontece no final do ano, lá em novembro, onde nós aprovamos o orçamento da igreja, aquilo que a liderança da igreja entende que deve ser utilizado o dinheiro dessa igreja, então está convocada essa reunião, essa assembleia, e ela não será presencial, você sabe muito bem porque, haja visto o tempo que nós estamos vivendo, e ela está declarada lá, eu quero simplesmente resumir o que está acontecendo, né, assim, a, a, a demanda dessa convocação, e a primeira coisa é que nós estamos seguindo o estatuto e regimento da igreja, né, como sempre fazemos, e a, a, essa convocação dessa Assembleia de Prestação de Contas, é, aconteceu né, durante a semana, acho que se não me engano foi na quinta-feira, e ela é a convocação é para o dia 2 de maio, um domingo. Nós fizemos essa convocação no domingo, onde será aberta essa assembleia que será feita online. Daqui a pouco eu explico para você, às 9 horas da manhã, a primeira convocação, segunda convocação meia hora depois, 9h30, e, e terceira convocação 10 horas, para que você entenda dentro do nosso estatuto, né, a primeira convocação com o número de 50% a segunda convocação com o número de 20 e a terceira com qualquer número. Então, ela será aberta no dia 2 é, é, de maio, domingo. E fica, como é uma prestação de contas online, nós ficaremos abertos duas semanas, irmãos, 14 dias. Né? Se fosse uma convocação presencial, é provável que a gente teria, a gente finalizaria essa Assembleia no mesmo dia mas como nós estamos online, e não precisamos correr, não tem nada né, para ser escondido, são duas semanas, as contas serão liberadas, você vai poder utilizar o seu Prover, ou um outro, o outro portal da, da IMC, e você vai poder olhar as contas, fazer perguntas, durante duas semanas, e você pode acionar a administração da igreja, a gente vai responder com o maior carinho, se você tiver dúvidas, e lá mesmo você vai aprovar as contas da IMC, é, durante esses, essas duas semanas, pode fazer no dia dois, pode fazer no dia 3, ou até até o final, duas semanas depois, ok queridos, convocados, então fica atento, dia 2 de maio, vamos, vamos falar sobre isso novamente, eu só estou reconvocando, se eu posso dizer assim, a igreja, nesse tempo, né, porque já foi convocado oficialmente, via outras mídias e canais que nós temos, amém queridos? 2 de maio a abertura da nossa Assembleia de Prestação de Contas. Rapidamente eu queria dizer algo muito especial no dia agora, hoje à noite, seis horas da tarde, seis da noite, como eu tenho sempre dúvida, né? Passou seis, é noite ou, ou à tarde ainda, né? Nós teremos um tempo de gratidão e esperança. Novamente nós vamos ter palavras de esperança, novos testemunhos, de vitórias do povo de Deus, acontecendo nesse tempo de grande crise, pandemia, de deserto, Deus está fazendo, e nós queremos fazer, como eu disse, enviei para vocês um vídeo, fazer o que a Bíblia nos ensina, a Palavra de Deus deixa claro, lá em Lamentações capítulo 3, ela fala para Jeremias, Jeremias fala, escreve e chega até nós, nós precisamos exercer um bom gerenciamento da nossa mente, um bom gerenciamento do nosso coração, então Jeremias fala, eu quero trazer a memória, é um exercício de fé, um exercício de esperança, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, para não sucumbir no dia ruim, no dia mau, no dia difícil, então nós estamos vivendo dias difíceis, muitas más notícias, mas nós estamos crendo e tendo esperança sempre, hoje, amanhã e sempre no Senhor, testemunhos lindos, eu já vi alguns deles, acho que todos eles eu já vi, e você vai poder também ver, às seis da tarde, além de palavras dirigidas a você, palavras de gratidão, palavras de esperança, um tempo de oração, e eu tenho certeza que se você ficar conosco, você certamente será abençoado nesse tempo de seis da tarde… Queridos, o MC compartilha, esse grande projeto né, de atendimento, nesse tempo específico de pandemia, está no ar, está online, está acontecendo, e louvado seja Deus por você que tem doado, graças a Deus, doado seu dinheiro, doado seu tempo, e já está acontecendo, nós já estamos atendendo famílias, nós estamos abençoando famílias, se você deseja, se você percebe que precisa de ajuda irmão, WhatsApp, né, nós temos um WhatsApp, Léo, esse WhatsApp vai ser liberado aí? já está ali, você manda para a gente um WhatsApp, liga para os pastores, fala com o seu líder, estou precisando de ajuda, e nós vamos avaliar o seu caso, em nome de Jesus, né, nós vamos poder abençoar principalmente né, nesse tempo de muitas consequências ruins por causa da Covid, nós queremos abençoar a sua vida e eu louvo a Deus por esse projeto, um projeto muito especial e muitas famílias têm sido abençoadas e, e não acabou, não é um projeto de uma semana, é um projeto que nós vamos durar aí alguns meses nele, enquanto nós percebermos que as consequências desse, dessa pandemia continuam ativas, nós queremos ainda ajudar né, aqueles que precisam, nossos irmãos, né? nós vamos olhar primeiro para os nossos irmãos de casa, e se Deus nos permitir, nós vamos ultrapassar essas quatro paredes e abençoar a sociedade, na hora certa, Deus vai nos dar a graça de fazermos tudo, no tempo de Deus, e também eu quero deixar para vocês agora, dízimos e ofertas, irmãos você eu quero agradecer, sempre faço isso, porque eu tenho acompanhado, né, nesse tempo difícil, eu já tenho acompanhado, eu e o Ronald, né, muito de perto, né, com lupa, né, as finanças da igreja, para que a gente possa fazer bem o nosso papel sermos bons mordomos ao Senhor, eu quero louvar o, o nome de Jesus, e eu agradecer a sua vida, pela sua fidelidade, continue ministrando sobre nós, continue acreditando nesse projeto, continue sendo fiel a Deus, porque é Ele que provê a sua casa, não é nem a igreja, é o Senhor Deus que provê a sua casa, e Ele clama, Ele pede o seu dízimo, e a sua oferta, muito obrigado, continue sendo fiel, Tem aí o QR Code, Tem as contas da igreja, abençoe, né? seja um abençoador dessa obra, libere sementes, né? Deus dá semente ao que semeia lembra disso, para toda a sua história Deus dá sementes ao que semeia, ao que não semeia semente retida você trava o fluxo de semeadura seja em qualquer área da sua vida e também na área financeira seja um semeador deixa o fluxo, abre a torneira deixa o fluxo aberto, faça pela fé semeie na obra e deixa Deus semear na sua vida para a glória do Senhor, amém amados? Amém? Fomos aqui bem rápidos, nós não queremos demorar muito, e agora nós temos um tempo da palavra, eu já disse aqui no início, o tema dessa manhã é, entrando no descanso, entrando no descanso, e sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus no capítulo 3, Hebreus 3, eu quero ler um texto, alguns, algum, um pouco do texto e discorrer né, sobre esse tema, que eu tenho certeza que nessa manhã, tem muito a abençoar você, a trazer uma luz, uma luz, uma clareza, é assim que eu estou orando, para que você possa sair daqui, dessa manhã entendido, né, se você não entendeu na primeira vez, louvado seja Deus, nós estamos online, você vê depois, você anota os textos, se você não conseguir anotar os textos que eu vou dizer aqui, mas para que você guarde essa mensagem, uma palavra que mexeu comigo, eu li esse livro de Hebreus, estou lendo o livro de Hebreus na verdade, e esse texto saltou os meus olhos, de uma forma diferente nesses dias, saltou os meus olhos, eu falei, meu Senhor, então é isso, eu quero ministrar, né, compartilhar com você, do que Deus falou comigo, muito bem, Hebreus no capítulo 3, o verso 7, eu vou ler até o verso 11, Léo, olha que interessante esse texto, me acompanha, irmãos, assim pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a vó, se ouvirdes a minha voz, na verdade a sua voz está na minha Bíblia, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. O, o autor está fazendo alusão ao povo que estava no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me a prova, e viram as minhas obras, por 40 anos, lá no deserto, por isso me indignei, contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, é mais, é mais fácil entender, eles não entenderam né, a mensagem que estava sendo dita, verso 11, assim jurei na minha ira, diz o Senhor, não entrarão no meu descanso, uau, não entrarão no meu descanso, eu quero falar um pouco essa manhã, sobre essa palavra dura, mas uma palavra que nos traz um grande alerta, e um grande incentivo, você vai ver aqui ao final, para que nós possamos viver esse descanso, nós não sejamos como esse povo que não viveu o descanso, e nós possamos entrar nele, olha, olha um pouquinho, feche seus olhos aí, na sua casa, diga assim, Espírito Santo, fala comigo essa manhã, né, clama a Deus um pouco aí no seu lar, na sua televisão, no seu quarto, fala Deus, fala comigo, que eu não seja apenas um ouvinte, né, apenas um ouvinte daquilo que vai ser dito, que eu não receba apenas com os ouvidos naturais, mas que eu receba no meu espírito, que essa palavra faça morada no meu coração, que ela atinja a, 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 lá dentro, onde homens não conseguem atingir, ela faça divisão entre alma e espírito, ela possa percorrer as motivações e intenções do coração, e falar comigo sobre a minha própria existência, faz isso pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos, olha que especial é muito especial, uma pergunta para você agora, para a gente começar, esse tema, se você quiser escrever no chat, você pode escrever, as pessoas estão fazendo print da tela, me mandando, depois vocês fazem os prints, tá pessoal, me manda, a minha pergunta é, como está você? Você está mais para descansado, ou você está mais para cansado? Responde aí, só para a gente poder fazer, se eu estivesse aqui no presencial, eu faria da mesma forma, você está mais para cansado, ou você está mais para uma pessoa descansada, escreve aí um pouquinho, muito bem, esse descanso de Hebreus capítulo 3, não é um descanso físico, não tem a ver com relaxamento, não tem a ver com é, deitar na rede, tirar férias, parar tudo, ficar aí é, deitado na cama até a hora que der, não, não é esse descanso que esse texto está falando, é, isso também é descanso, claro é um descanso físico e importante e valioso e precioso para você mas não é o descanso o descanso que o autor de Hebreus está nos ensinando, ó, está nos exortando nessa manhã do dia 18 de abril de 2021 há um descanso, irmão, grava isso no seu coração, que ultrapassa o descanso físico e o descanso fisiológico, des, o descanso do corpo, é um descanso do espírito, é um descanso da alma e, e você pode até estar, em algum momento da sua história, muito cansado, é, é, exteriormente, fisicamente, muscularmente, mas você pode estar descansado interiormente, Por quê? Porque esse descanso prometido, é um descanso do interior, você está entendendo que eu quero chegar aqui nessa manhã, eu quero falar sobre esse descanso, você quer esse descanso? O descanso de dentro o descanso da alma, o descanso que produz paz e vida, como nós vamos dizer aqui. Olha que interessante, Mateus no capítulo 11, no verso 28 e 29, Jesus faz um grande convite, esse convite é muito conhecido, você já leu certamente, Ele fala, é, é, Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, olha que interessante esse texto, primeira coisa importante sobre esse grande convite de Jesus, normalmente convite é alguma coisa boa, né? um convite para uma festa, um convite para uma coisa boa, então Jesus está te convidando para esse grande momento, e é interessante quando Ele faz esse convite, Ele está dizendo, ó, vinde a mim, quando ele, fala, ele faz o convite para os cansados, quando ele faz o convite para os sobrecarregados, ele não está falando sobre os que têm dores musculares, ou que cansaram de tanto andar, ele está falando de um cansaço interno, ele está falando, vinde a mim, é a primeira coisa importante que você deve gravar no seu coração, nessa introdução do tema, vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, Por quê, queridos? Porque há um ensino, que só Jesus pode produzir, eu vou repetir aqui para ficar bem forte seu coração. Há um ensino sobre esse tema que só Jesus Cristo pode produzir. Por isso que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele está dizendo, olha, vinde a mim e aprendei de mim esse descanso, é esse ambiente que eu quero gerar no coração de vocês. Está claro aqui? E Jesus está dizendo, eu quero, eu quero ensinar para vocês algo que ninguém mais pode ensinar, por isso que eu estou chamando vocês para virem a mim, e esse descanso vai gerar, esse descanso vai gerar paz, vai gerar tranquilidade, vai gerar na sua alma, na sua mente, no seu coração, aqui dentro, nessa, nessa caixa tão é, é, ansiosa muitas vezes, tão cheia de pensamentos, é, Deus quer gerar nesse ambiente, nesse ambiente de emoções, Nesse ambiente de, de sentimentos diversos, ele quer apaziguar as tempestades, ele quer ensinar algo para nós. Primeira coisa, e agora eu volto à pergunta que eu fiz no início, dentro desse contexto novo. Eu te pergunto novamente, meu querido irmão, como você está? Agora eu estou olhando o seu aqui dentro, concentra aí um pouquinho, pensa, respira, oxigena aí, como é que você está aqui dentro? Como é que você está? Você está mais para cansado? ou você está mais para descansado, como você está, escreve aí de novo, você está mais para cansado, ou descansado, aqui e aqui, muito bem, vamos contextualizar então o texto de Hebreus no capítulo 3, e o contexto de Hebreus é um contexto que ele está contando a história do povo de Deus, que venciou ali, né, a sua libertação da escravidão do Egito, através de, né, de, da mão forte de Deus e guiados por Moisés e eles chegam no deserto e nesse deserto há uma promessa na verdade não, na verdade antes mesmo havia uma promessa lá em Abraão que dizia que eles teriam uma terra prometida e essa terra prometida era, era o próximo passo então havia um processo de Deus tirando o povo do Egito o, da escravidão, das prisões da, da perda de percepção, de sonhos de, de conquistas eles estavam presos, eles estavam aprisionados sobre o domínio de faraó e do seu exército, então Deus os tira dali e joga eles num deserto, que é um caminho curto, porém eles ficam muito tempo no deserto, e esse muito tempo no deserto, muitos morrem, você sabe muito bem, e eles não entram na terra prometida, na terra de descanso, eu vou melhorar essa fala daqui a pouquinho, alguma coisa impediu o povo de prosseguir alguma coisa impediu o provo de é, é, se, é, fazer a próxima etapa, o próximo passo, de, de trilhar o caminho que já tinha sido prometido lá atrás para Abraão, que eles tomariam posse dessa terra, muito bem, algo paralisou irmão, a caminhada, essa caminhada rumo essa terra de descanso, essa terra prometida para que eles pudessem vivenciar, e, vivenciar. e as principais razões, para que eles não conseguissem entrar, eu queria que você anotasse, que você escrevesse na sua mente, depois você escuta de novo, eu queria que você anotasse, é muito sério o que eu vou dizer aqui essa manhã, coisas que impediram aquele povo de viver o melhor, de entrar na terra da promessa, de vivenciar o melhor tempo, uma delas, segundo Hebreus capítulo 3, também Hebreus capítulo 4, e se... Você quiser ler em sua casa, 1 Coríntios capítulo 10, você pode ler com muita calma na sua casa, esses três textos falam, e eles baseiam essa primeira fase minha, porque não entraram nessa terra da promessa, nessa terra de descanso. Primeiro, corações endurecidos. Que colocaram, colocavam Deus à prova, como está o texto. Ou seja, eles afrontaram Deus, eles se rebelaram contra Deus, eles, é, é, eles não aceitaram né, o, o, os propósitos de Deus. Segundo Números, no capítulo 21, que é uma relação lá em 1 Coríntios, capítulo 10, eles ficaram questionando a Deus, e claro também a Moisés, a liderança, por que, que o Senhor nos livrou do Egito. O que, é que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Para morrer, É calor, frio, nós estamos sem comida, nós estamos sem bebida. Então eles afrontaram a Deus, discordando de Deus. E a Palavra de Deus fala que isso foi um dos grandes aspectos né, que geraram neles o quê? A incapacidade de prosseguir diante do propósito de Deus. A incompreensão, irmãos, ou pelo menos a não aceitação, certamente nos tirará do descanso, a incompreensão da vontade de Deus, ou no mínimo a não aceitação dela, nos tirará do descanso, segundo, murmuração, é, a murmuração anda muito junto com colocar Deus à prova… Porque ela mexe tanto com Deus diretamente quanto os líderes naquela época, Moisés e Arão. Então a murmuração do povo foi decretada diante de Deus e em relação a Moisés e Arão. Por que, que vocês estão liderando a gente? Por que, que foi Deus que colocou vocês? Ele estava murmurando contra Deus, é, indiretamente, mas diretamente contra Moisés, contra os líderes instituídos. Isso também foi decretado por Deus conforme Números capítulo 16, que foi algo que foi impedimento para que eles entrassem nessa terra chamada terra de Canaã. E aí você pode falar, mas pastor, ele está dizendo só de lideranças é, instituídas por Deus ali, por exemplo, religiosas? Não, eu não estou falando só de pastor, querido. Eu estou falando de murmuração contra outras tantas lideranças. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez uma liderança na sua empresa, talvez a liderança do Brasil, do mundo. Nós estamos sempre murmurando, e essa murmuração nunca nos coloca em um ambiente de descanso, um ambiente de paz, porque nós estamos, algumas vezes não estou dizendo sempre, algumas vezes nós podemos estar murmurando contra homens e atingindo a Deus, porque se foi Deus na sua capacidade de decidir na sua governo e soberania se Ele colocou pessoas nos lugares e você murmura, seja contra o seu pai, com sua mãe, seu chefe outra coisa que você pode estar vivendo isso, isso muitas vezes tira paz do seu coração, e Ele está dizendo que você não vai encontrar o descanso terceiro, é dito muito fácil esse você conhece, o pecado e eu vou somar ao pecado a desobediência. Olha que interessante, em Hebreus, no capítulo 3, no verso 17 e no verso 18, fala: Perdão. Hebreus 3, verso 17 e 18 diz: E contra quem se indignou por 40 anos, está falando do Senhor, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, pecado contra quem jurou que não entrariam no seu descanso. Senão contra os que foram desobedientes. E eu trouxe esse texto para falar sobre pecado desobediente, para dizer que eles morreram, mas não entraram no descanso então nesse contexto descanso não é morrer, muitas vezes nós usamos a palavra descanso, não tem erro nenhum não há nenhum equívoco, né, em utilizar isso, a pessoa está sofrendo muito em vida e a pessoa morre, e a gente fala para ela, a gente fala para os outros, ela descansou não está errado esse texto, mas não é o descanso que o, o autor de Hebreus está nos ensinando nessa manhã, muito pelo contrário eles morreram e não entraram no descanso não entraram na promessa, muito bem além disso, a incredulidade perdão, já estou... Não, não quero falar isso ainda não, eu quero falar que em 1 Coríntios 10, está declarada, é três, pelo menos três atitudes de muito pecado, que o povo cometeram contra Deus, um deles a imoralidade, está na Bíblia, o segundo a idolatria, Um terceiro cobiçando coisas más, coisas vius é o desejo de fazer aquilo que é da sua carne, é, é a imoralidade sexual, é você usar o seu corpo de uma forma que não convém, não é o seu chamado, e nós estamos cheios disso, e o mundo está cheio de imoralidade, o mundo está cheio de idolatria, e cheio de, de ofertas para que você cobisse coisas más, a Bíblia está dizendo que naquela época o povo não entrou no descanso, e muitas pessoas hoje, eu não tenho dúvida alguma do que eu estou dizendo, mesmo dentro das igrejas, porque o de fora da igreja é até mais fácil dizer, não estão entrando nos descansos, porque ainda não se viram libertos de pecados como esses, por exemplo, que foram ditos em 1 Coríntios capítulo 10, é, é uma disposição conforme, 8, é, conforme Romanos 8 capítulo, é, capítulo 8 verso 6, o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz, o pendor para quem não sabe pode ser a disposição a tendência da carne é para é a morte, a, a vocação da carne é para a morte, mas a vocação do Espírito é para vida e paz, então tem muita gente, muitos irmãos, que não estão encontrando paz, que não estão encontrando descanso, não é porque as circunstâncias estão erradas, porque está vivendo uma vida de pecado, e essa vida de pecado certamente vai tirar é, esse irmão e essa irmã, esse amigo e essa amiga de viver a paz. Quarto ponto, incredulidade. A incredulidade também é fato, é falta de fé. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 19, fala, vemos, pois, que não puderam entrar nessa terra de descanso por causa da o quê? Da incredulidade. Falta de fé. A incredulidade, irmão, nos afasta de Deus. A incredulidade nos afasta de Deus e dos seus propósitos. Olha em Hebreus capítulo 3, no verso 12, bem pertinho aí na sua Bíblia. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso. Olha, olha a característica desse coração. Perverso coração de incredulidade. Que vos afaste. Do Deus vivo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? É o pecado que nos afasta de Deus. Esse texto está dizendo que a incredulidade também nos afasta do Deus vivo. E é claro, é muito simples. Se você não crê em Deus, por consequência natural, você se afasta dele. É muito natural. Então esse texto está dizendo coisas, eu acabei de ler, vou repetir. Provar a Deus, se rebelar contra Ele, murmuração, pecado, desobediência e incredulidade, são coisas que devem ser extirpadas da nossa vida, porque não vão nos ajudar, não contribuem, para que a gente entre no descanso, que eu vou dizer daqui a pouco, esse descanso que eu tenho dito, então vamos orar sobre isso, né? vamos repreender isso, repreender esse coração, esse comportamento, que nos afasta de entrar em um tempo de descanso, diante do Senhor. Muito bem, queridos. Qual descanso é esse então? Já comecei a falar, mas agora eu quero melhorar essa fala. Qual descanso é esse? Esse descanso de Hebreus capítulo 3 está atrelado à terra de Canaã. Está atrelado a uma promessa dada. Está atrelado a uma vontade de Deus para o seu povo seguir. Esse descanso é uma terra de promessa. O descanso de Hebreus é a terra da promessa, é a terra prometida aos seus pais vamos abrir juntos, Josué no capítulo 21, Dani Josué no capítulo 21, verso 43 ao verso 45 olha o que que Deus fala para Josué assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e a terra da promessa, e eles tomaram posse dela, e se estabeleceram ali, está falando lá de Canaã, o Senhor lhes concedeu descanso o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos teus antepassados, nenhum de seus inimigos pôde resistir lhes pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos, verso 45, de todas as boas promessas, terra de descanso, é terra de cumprimento de promessa, do Senhor a nação de Israel, nenhuma delas falhou, Todas se cumpriram, aleluia, louvado seja Deus Aquele que prometeu é fiel para cumprir Quando Deus promete algo, Ele está dizendo Olha, se você acreditar, se você não duvidar Se você não me provar, se você não se revelar contra mim Se você não ficar murmurando o que eu prometi, eu vou cumprir, porque eu sou fiel à minha palavra, como a Bíblia fala, o texto nos ensina, ele não pode negar o seu caráter, a sua essência, então ele é fiel, interessante que esse texto, ele fala então que o descanso que nós estamos conversando, é um descanso relativo a um, a um passo de entrada, numa terra prometida, esse descanso não era para relaxar, esse descanso não era para parar, esse descanso não era para ficar quietinho, é, é, tomando suquinho colocando o pezinho para cima na praia, olhando as ondas, não, não é esse descanso, né? isso que eu acabei de falar é férias, esse descanso do Senhor tinha que lutar, tinha que tomar posse, tinha que entrar na terra, tinha que desafiar o inimigo, por quê? Porque era a terra da promessa, era a terra que devia ser conquistada, uma terra de descanso, parece muita loucura muitas vezes para mim e para você, você aliar, você alinhar, você colocar no mesmo patamar: guerra e descanso, luta com descanso, mas esse é o texto que nós estamos aprendendo. Uma terra de descanso, uma conquista, ela exige conquista minha e conquista sua. Teriam lutas, claro, mas teriam vitórias, exigiria esforço, atitude, convicção perseverança, está tudo atribuído tudo atrelado para esse povo para mim e para você para que? para que a gente pudesse vivenciar essa conquista a terra da promessa a terra do juramento aos meus pais, a terra de descanso conforme eu estou dizendo por mais que pudesse ser fácil e pelo poder de Deus ele poderia dizer, vai acontecer essa conquista não cairia do céu não seria tão fácil como algumas pessoas poderiam imaginar, ela exigiu o esforço do povo de Deus, olha que interessante, nas vésperas da entrada dessa, dessa terra de descanso, na véspera da entrada, Moisés andando 40 anos com o povo, e aí Josué agora entra no jogo, Josué é o novo líder do povo, lá em Josué no capítulo 1, há uma palavra de Deus para Josué, nas vésperas da terra de da, da entrada dessa terra, e o que, que a Bíblia fala em Josué no capítulo 1? Josué no capítulo 1, no verso, no verso 6, deixa eu abrir aqui, junto com você, Josué no capítulo 1, no verso 6, só um pouquinho, Deus começa a dar instruções para Josué, e para o povo, olha, eu, eu vou dar algumas instruções rápidas para você, já tenho dado muitas, para que nesse momento, você não perca a sua entrada, vocês estão, prontos para entrar na terra da promessa e, ter, e, e tomar posse dele, ele fala do verso 6 até o verso 9, rapidamente você pode ler depois, ele fala sobre ser forte, ser corajoso, ele fala sobre é, a, a terra da promessa, ele comenta assim, olha, é, tenha cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito, olha, seja fiel à palavra, seja obediente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, escute a minha voz, você ouviu muitas coisas com o, seu, com o Moisés, a respeito da minha, do meu caráter, de quem eu sou e daquilo que eu quero, e você recebeu essa mensagem, então pega essa mensagem e vai com muita força, com muita coragem, não temas, seja obediente, e aí no verso 9 fala, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, Deus está dando ali, rápidas instruções, dizendo, tem uma terra, terra da promessa, essa terra da promessa, eu vou dar de repouso para vocês, e nessa terra de descanso, existem é, é, atribuições, existem pré-requisitos, além da fé, transforme forte e corajoso com fé, obediência, né? é, é, vivência na palavra de Deus, e você vai encontrar esse descanso, amém querido? Nós estamos entendendo até aqui, escreve aí pastor, estou entendendo, só diga entendendo, 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 porque o final dessa manhã, a, a, o meu objetivo é que você entenda como entrar nessa terra de descanso, muito bem, quero ressaltar agora sobre a terra de descanso, eu quero falar um pouco sobre essa terra de descanso, essa terra de descanso como eu estou dizendo e agora eu vou firmar. eu poderia dizer muitas coisas, eu poderia dizer é, que essa terra de descanso nós teríamos que fazer muitas coisas, que é o contraponto daquilo que nos impede de entrar na terra de descanso, então pastor está fácil, o que fazer para entrar nesse, nesse tempo de descanso? Não murmure, claro que você sabe disso, não prove a Deus, não seja incrédulo e assim por diante, né? não, seja, não, 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 peque, não seja idólatra, não seja imoral, não, não cobiça coisas más, mas eu não quero falar sobre isso exatamente, eu já disse isso no contraponto, eu quero falar sobre duas coisas, duas coisas muito valiosas, muito valiosas, para que você entenda como você vai entrar nessa terra de descanso, e a primeira coisa delas é entender exatamente o que é a terra de descanso, terra de descanso é terra de promessa, escute, terra de descanso é terra de cumprimento do propósito de Deus para a sua vida… Muito importante você entender isso. Para o povo era a terra do propósito, terra da promessa. Era isso que Deus queria fazer com o povo. Era uma terra de descanso. Para você também tem a mesma coisa. Nós temos também uma terra que a gente deve entrar, que é a terra para a nossa vida. Talvez a maioria de nós, a maioria do povo, não para para pensar sobre isso. A maioria de nós, é, é, Deus tinha um propósito. Deus tinha uma terra, a terra de Canaã terra que mana leite meu, o melhor dessa terra, então Deus estava apontando o dedo dizendo, lá está o propósito, entrai pela terra, é isso que eu tenho para vocês, propósito, mas vê se eu estou falando alguma coisa errada, pensa comigo, nós muitas vezes, nós nos ocupamos em fazer, e a gente quer fazer, fazer, mas nós não nos ocupamos em parar, para perguntar para Deus, para consultar o Senhor, sobre aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo algo que Ele pediu, Perguntas do tipo, é isso que o Senhor deseja de mim Senhor? Perguntas do tipo, fazendo o que eu estou fazendo, me comportando como eu estou me comportando, reagindo ao mundo como eu estou reagindo, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou cumprindo o seu propósito para a minha vida, porque como eu estou dizendo aqui, cumprir propósito, é entrar na terra de descanso, fazer o que agrada a Deus, é entrar na terra de descanso, e também você pode pensar, pastor, eu tenho evitado me pecar contra o Senhor, mas agora vem uma, uma fala muito importante, cumprimento de propósito, não tem a ver apenas com não pecar contra Deus, Cumprimento de propósito não é apenas não pecar contra Deus, o que eu tenho aprendido, e eu tenho vivenciado na minha própria história, que no nosso, no nosso amadurecimento de vida, Deus não pede apenas o que é ilícito, Deus muitas vezes irmão, vai pedir para você o que é lícito, simplesmente porque Ele tem um propósito para a sua vida, eu vivenciei isso, eu estou aqui nessa manhã, eu estou é, é, ocupando esse cargo de liderança da EMC, porque um dia eu abri mão do que era lícito, e não apenas buscando abrir mão do que é ilícito, dos pecados que me afastam de Deus, um dia, né, não foi no, naquele, exatamente no dia que eu decidi, mas Deus vem mexendo comigo, falando comigo para abrir mão do meu emprego, e eu estava muito bem empregado, feliz. Eu estava sendo muito bem remunerado, crescendo na minha empresa. Eu estava vivendo uma, uma, uma vida de sucesso profissional e poderia chegar em lugares ainda muito maiores. Mas um dia Deus falou: Cessou. Chegou a sua hora. Então Deus tinha um propósito diferente para mim. E imagine que, se eu não estivesse vivendo esse propósito, que não era um propósito, se eu tivesse continuado o um propósito, ilícito, não, era, não era ilícito, era algo. Eu estava trabalhando numa empresa séria eu poderia não estar vivendo né, o meu descanso, então eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você olhe sobre isso, Deus, é isso mesmo? Será que tem algo que o Senhor está me chamando para, para mudar de vida, para mudar uma chave mental, mudar um sentimento, mudar, tomar uma decisão nada da minha vida? Eu não estou pecando pastor, eu não estou pecando, louvado seja Deus pela sua vida, mas será que Deus não quer algo mais? Será que Deus não quer uma entrega maior? Uma decisão ainda mais difícil? Mesmo que nós estejamos falando de coisas lícitas? Eu quero que você saia dessa manhã pensando e ouvindo isso. Por quê, pastor? Porque terra de descanso queridos, é terra de cumprimento de propósito. Enquanto você não estiver vivendo o propósito, vai sempre existir um déficit, um, 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 um gap, uma coisa que vai te deixar assim, o que está acontecendo? Por que, que eu não estou chegando? Por que, que eu não estou alcançando? Ou então você vai dizer: eu estou alcançando, mas por que, que eu não estou descansado? Eu estou fazendo, eu estou me esforçando, mas parece que eu não estou chegando lá. Reavalie eu não estou falando para você desistir, e nem para parar, Então, eu estou dizendo para você reavaliar, será que o que você está fazendo, com tanto esforço, e com tanto ímpeto, é o que Deus te chamou para fazer? É o propósito de Deus específico, para a sua vida, para a sua existência? Será que a forma que você reage no mundo, e reage às coisas, é a forma que Deus te colocou? Ou será que você está em déficit com isso? Ou será que você está perdendo né, na caminhada? Você está aí girando no deserto como o povo ficou 40 anos e só ouvindo a promessa. ó, tem uma promessa, mas tem uma promessa e você ainda não percebeu é, essa promessa. Eu queria que você refletisse sobre isso. O descanso, queridos, não experimentamos, sem, esse, sem viver esse descanso, nós não experimentamos essa paz existencial que nós tanto buscamos. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui, que a terra de descanso, é terra de cumprimento de propósito. E só para finalizar essa primeira parte, antes que você pense, qual propósito? Talvez eu não saiba, talvez nem você saiba, mas uma coisa eu digo, não é exatamente o seu propósito. Muitas pessoas, com muitos sonhos e muitas expectativas, têm sido frustradas, porque estão correndo atrás, dos seus próprios sonhos e propósitos, então quero alinhar isso com você, a primeira coisa importante, terra de descanso é terra de propósito, então precisa consultar a Deus, pai, qual é o seu propósito? O que o Senhor tem a dizer, sobre a minha existência, o que eu estou vivendo com a minha vida, amém queridos? Muito importante você entender, e buscar isso, segunda coisa que eu quero trazer aqui, sobre a terra de descanso, que terra de descanso, é terra da presença de Deus eu vou repetir segunda coisa, terra de descanso é terra da presença de Deus Jesus capítulo 33, no verso 14, quando Moisés está conversando com Deus a respeito da presença dele, a respeito de não abrir mão da presença de Deus dizer assim, olha eu não vou dar um passo se o Senhor não for conosco e aí Deus fala com Moisés Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei Descanso, então esse texto está dizendo que a presença de Deus na vida de Moisés produziria na vida de Moisés o descanso que ele precisaria. Escute: descanso é onde Deus está, descanso é onde Deus está e para onde Ele está nos levando ou nos guiando, está claro? Descanso é onde Deus está e para onde Ele nos leva. Você tem descanso no cumprimento do propósito da vontade de Deus. Deus disse a Josué, não temas, para Josué, na, na, nas vésperas da entrada dessa terra de descanso, não temas, entra na terra, seja obediente e eu serei contigo, a questão irmãos, e a questão irmãs não é a circunstância vivida, a questão é, quem está com você, em meio à circunstância que você vive, Deus disse a ele, eu vou te enviar para a guerra Josué, eu vou te enviar Josué para cidades fortificadas, eu vou te enviar José para a terra de gigantes, pois nela reside a minha promessa para vocês, e Ele fala, mas você não estará sozinho, eu vou estar contigo por onde quer que andares, Por que, pastor? Por que, que Deus pode falar isso para Josué? Porque Ele estava dizendo, Josué, esse é o caminho da minha promessa, esse é o caminho do meu propósito, e é neste caminho que você vai encontrar o que? Descanso! Você vai lutar, você vai conquistar, você vai tomar posse, você vai entrar nela e você vai receber descanso no seu coração. Por quê? Porque eu, é a minha promessa, é o meu propósito e eu estarei nessa terra com vocês. E eu não vou dizer aqui quantas guerras você viu, que Deus né, fez milagres extraordinários. Por quê? Porque era uma promessa, era um propósito de Deus para ser cumprido ali. Muito bem, queridos olha que interessante para nós, estou encerrando já, a promessa de Deus para nós hoje, sem ser tão específico como eu poderia ser, porque deixa Deus falar com você especificamente, mas há uma promessa para nós hoje, qual que é a promessa de Deus para mim para a sua vida hoje? É a revelação do seu filho, essa é uma promessa para nós, a revelação de Jesus Cristo, e é uma promessa do derramar do seu Espírito sobre o meu coração e o seu, isso é promessa, então, é essa promessa que faz parte do propósito, nós temos que entrar nela, revelação de Jesus, e, e o derramar, e, o re, e a receber, e o coração aberto, para o Espírito Santo, por quê? Porque para nós, Jesus é a nossa terra prometida, Jesus é a nossa terra que manda leite e mel, Jesus é a terra de descanso para o meu coração e para o seu, por isso que em Mateus no capítulo 11, que eu li na introdução, eu disse, Ei, vinde a mim, você quer encontrar uma terra de descanso? Eu quero te ensinar e eu vou ensinar você a viver o meu descanso, e não tenha dúvida, para viver o descanso de Jesus, Ele vai dizer certamente, anda comigo, e vai dizer certamente, faz o que eu estou te falando para fazer, certamente você vai ter descanso na sua vida, e muitas vezes, vê se eu estou falando errado, nós seguimos o fluxo, nós sentamos, acordamos, levantamos, vivemos, vemos televisão, a gente segue um fluxo, e a gente nunca para para poder repensar ou pensar, por que, que eu não estou sentindo esse descanso? Por que, que eu não estou percebendo um descanso aqui dentro? Avalie, querido, eu estou te incentivando para você avaliar a sua história, e avaliar a sua vida, por quê? Porque se você não para para poder reavaliar, você não vai parar para poder reagir diferentemente, para fazer mudanças na rota da sua história, e talvez você vai viver a vida inteira e não vai ter descanso e o descanso amado é tão especial, porque o descanso nos livra da culpa, que é Cristo, o descanso nos livros dos medos, o descanso do Senhor, nos livros das inquietações da alma, e eu quero terminar essa mensagem, concluindo agora, abre comigo Dani, João no capítulo 6, no verso 28, eu quero firmar esse texto, João no capítulo 6, no verso 28, e no verso 29, querido Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas perceberam e dizem, olha, esse homem é poderoso, e ele multiplica pães, e ele alimenta pessoas, e ele é poderoso, e, e as multidões se achegaram em Jesus no João no capítulo 6. E ele, Jesus começa a falar com eles, para que, que eles deveriam trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas daquela que permanece eternamente. E aí as pessoas falam, perguntaram para Jesus, Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? vou perguntar de outra forma, Jesus, o que nós precisamos fazer para realizar as suas obras? E talvez você no, no, ainda pudesse responder, apesar verdade que eu leo, o, o, o Daniel já soltou, ah, eu já sei, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, não, o verso 29, Jesus responde, a obra de Deus é esta, você quer fazer a obra de Deus? Crer naquele que por Ele foi enviado na minha Bíblia, que está aí no seu texto, que, crer naquele que Ele enviou, então Jesus está sendo, Ele está sintetizando, Ele está colocando talvez o principal, e eu preciso dizer nessa manhã, que a principal obra que você deve fazer, a principal propósito que deve cumprir, é crer naquele que foi enviado pelo Pai, Jesus Cristo, é, é, é nisso que você deve colocar todas as suas fichas, todo o seu esforço principal, e aí você vai dizer assim, mas é só isso pastor, não, isso é o início de uma caminhada, quanto mais você crer, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele ministra seu coração a respeito da sua história, mas Ele vai falar com você a respeito dos seus dias, inclusive dos seus propósitos para a sua vida, fé no Senhor, você precisa ter fé no Senhor nós precisamos crer nesse Deus, crer querido, não somente em quem ele é mas também naquilo que ele pode fazer e eu estou falando nessa manhã, queridos eu estou falando de soberania eu estou falando de grandeza, eu estou falando de poder eu estou falando que a Bíblia diz que ele é rei dos reis e ele é senhor dos senhores, a Bíblia fala que ele é o alto, o sublime e aquele que tem nome de santo, Moisés quando foi chamado na saça ardente pergunta para Deus, Deus olha eles vão me perguntar quem é o senhor e Deus responde, eu diga o povo que eu sou, e ele continua dizendo, eu sou o que eu sou, ou seja, inigualável, inatingível, eterno, queridos, esse Deus que nós seguimos, ele não está preso ao tempo, ele é o alfa, ele também é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é esse Deus que nós precisamos acreditar, é esse Deus que precisamos entregar a nossa história a nossa existência, fazer essa obra muitas vezes na nossa mente limitada ele é incompreensível não tem importância, nós podemos receber a revelação de Deus por meio do Espírito Santo entrando por esse caminho chamado Jesus Cristo, e isso certamente vai mudar toda a nossa concepção a respeito de Deus, e a respeito de nós mesmos, e isso vai ser um propulsor, um impulsionador poderoso, para que você viva uma vida de descanso e eu quero terminar essa manhã em Colossenses capítulo 1, esse é vou ler na minha própria Bíblia, Colossenses capítulo 1, no verso 15, pode soltar também Leo, na, na galera, mas eu quero, eu quero ler esse texto, Colossenses capítulo 1, no verso 15, e eu quero terminar para que você faça essa obra principal, como eu tenho dito aqui João capítulo 6, Jesus respondendo este, falando de Jesus Cristo, é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que todas as, co para todas as coisas terem a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a a plenitude, o nome dele é Jesus Cristo, alguém que deve ser adorado e exaltado alguém que você deve render a sua história, o seu presente, o seu futuro, ele cura você no seu passado ele te resgata no presente e ele te guia no seu futuro você quer encontrar descanso no Senhor louvado seja Deus Jesus Cristo é a porta desse descanso a sua fé, vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, e a gente pudesse orar sobre esse tempo, para que Deus pudesse revelar esse descanso, esse propósito, e que você seja abençoado, Pai, obrigado por essa manhã, Deus nós clamamos a Ti Pai, nessa manhã, por esse descanso, Ó oh, Pai, não o descanso oferecido por nenhum outro, não o descanso do mundo, mas o descanso de Deus o descanso de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda Deus, nos capacita, capacita a tua igreja, a entender esse processo, mais do que a minha capacidade de falar, Jesus, que o Senhor mesmo ensine Pai, sobre esse descanso, que o Senhor mesmo Deus, ensine o teu povo, a respeito desse verdadeiro descanso, que muitas vezes nós nos vemos perdidos, e em falta com esse descanso, Pai, livre o teu povo de todo mal, Livra o teu povo, Deus, de, de errar, de, de, oh Deus, de endurecer o coração, nos livra, Pai, de termos o coração, Pai, murmurador, nos livra de, ser, de provarmos o Senhor, de nos rebelarmos contra o Senhor, nos livra, Pai, do pecado, da desobediência, da incredulidade, abre o nosso coração, Pai, abre o nosso entendimento, Jesus, para entender os teus propósitos, Abre o nosso entendimento, Deus, para viver, ó Pai, essa terra de promessa que o Senhor tem para a nossa vida, de tal forma, Pai, que o Senhor estará conosco, e certamente nós encontraremos o descanso, não é o descanso dos braços, não é o descanso das pernas, é o descanso do nosso interior, um descanso, ó Deus, de termos a convicção de que estamos fazendo o que temos que fazer, de estamos fazendo para a glória do Senhor, e estamos fazendo exatamente o que o Senhor nos chamou para fazer ó oh, Pai, nos tira dos enganos, assim como o Senhor falou com Josué, Pai, não nos permita desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos trilhar exatamente, ó oh, Pai, os caminhos que o Senhor tem reservados para nós, ó oh, Deus, e que tudo isso seja para a glória do Teu nome, e que ao final disso tudo, Pai, nós, o Seu nome seja glorificado, e nós possamos dizer, Pai, sim, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado a cumprir o propósito, Pai, que o Senhor seja a nossa força no dia da luta, mesmo, ó Deus, que tenhamos que vencer cidades fortificadas, mesmo que tenhamos que nos levantar contra gigantes, mesmo que tenhamos, ó Deus, que ó Deus, colocar arma na mão, escudo no, no braço direito e declarar, ó Deus, a verdade do Senhor, como Davi declarou contra Glorias, do Senhor é a guerra, mesmo que seja dessa forma, que o Senhor seja a nossa força e nós possamos tomar posse dessa terra de descanso, essa terra de promessa para a glória do Pai, é a minha oração em nome de Jesus amém queridos, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe e te guarde, e Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Deus te dê descanso nessa terra, não o descanso da terra, é o descanso do Senhor, nessa terra, seja abençoado você, sua casa, sua família, hoje às seis da tarde estaremos aí, num tempo de gratidão e esperança, louvado seja Deus, um ótimo domingo para você, bom almoço, o Senhor te abençoe.